0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E no episódio de hoje a gente vai ter um tema um pouco diferente, um tema que saiu direto do Twitter, é, que é um tema sobre a questão de ditados que tem a ver com a Antiguidade, de maneira geral. E para ter essa conversa, porque para ser bem honesto eu não gosto de, de gravar sozinho, a gente tem aqui um convidado muito, muito especial... É um dos idealizadores desse programa, é uma pessoa que, que cuida da parte toda de edição, que é o Iclis, né? Que vocês já devem conhecer pelo História FM e pelos outros trabalhos dele. Iclis, por favor, se apresente.
1: E aí, pessoal? Como o Vinícius já apresentou, né? Eu sou o Iclis, eu produzo aqui o História FM, mas o Colunas de hércules, o Estação Brasil e vários outros podcasts. E a gente tá aqui hoje para conversar um pouco sobre essas expressões populares editados ditados, que eu tenho certeza que é um programa que muita gente vai gostar e vai tirar dúvida de muita gente sobre essas expressões que a gente vive repetindo e não necessariamente sabe de onde veio, né? Então, eu tô aqui mais de <risos> o leigo que vai fazer o papel do público, né? Porque <risos> o cara que manja de antiguidade aqui mesmo é o Vinícius e, bom... Vamos lá, acho que vocês vão gostar desse episódio.
0: Não, você tá aqui também por uma outra função muito importante, que é você acabar de quebrar a hegemonia dos Fábios nesse podcast, <risos> né?
1: Sim, acabei com a longa linhagem dos Fábios dando entrevista no Colôs de é.
0: <risos> <risos> pra quem Para quem seguiu os últimos episódios, só para recapitular: a gente teve aqui como primeiro Fábio o Fábio Morales para conversar sobre democracia ateniense. Depois nós tivemos o professor Fábio Jolie, para falar sobre a escravidão em Roma. E depois disso nós tivemos o professor Fábio Faverzani, para conversar sobre corrupção na Roma Antiga. Então o Icles também chega com essa missão de quebrar essa hegemonia. Mas fiquem tranquilos que no futuro outros Fábios irão aparecer.
1: Inclusive a gente está discutindo mudar o nome do podcast para Colunas de Fábio. <risos> é.
0: Então bora lá pro episódio.
1: A gente estava aqui conversando como é que a gente ia fazer isso, né? Como é que ia ser essa conversa, qual ia ser a separação de bloco, etc. E aí a gente pensou, na verdade foi mais uma ideia do Vinícius mesmo, de, de conversar sobre antiguidade na cultura popular, no entretenimento. Porque querendo ou não, muita coisa que a gente acaba aprendendo sobre esse universo vem da indústria do entretenimento, né? E aí a gente pode falar sobre, por exemplo, acho que um dos entretenimentos mais populares em termos de passar diante a sobre a antiguidade é o cinema, né? Qual você acha que foi o primeiro marco do, do cinema sobre, sobre história antiga que, de fato, chegou a alcançar grandes públicos e que começou a sedimentar impressões Sobre antiguidade.
0: É, sendo bem honesto, Iclis... É, antes de chegar no, no ponto da questão da, da cultura pop... É, existe um elemento que eu acho importante a gente ressaltar... Que e é um dos pontos que a gente estava conversando... Que é tentar trazer ao público... E, e trazer as luzes de que... Não só sobre a questão da cultura popular... Sobre os ditados que a gente vai conversar aqui... É, em grande parte... É, eles não chegaram até a gente direto da Antiguidade. É, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que entender que da Antiguidade até o nosso tempo presente existem uma série de mediações desse tipo de conhecimento. E que o, o passado da Antiguidade ele não, ele não existe por si só, né? O que a gente tem, na verdade... É, não só uma série de interpretações sobre esse passado, e, ah, é claro que a gente ah, a gente tem as fontes primárias, a gente tem as fontes antigas, que são diretas da antiguidade, que chegaram até nós. Sim, é verdade, nós temos isso. Mas toda a interpretação que nós temos sobre essas fontes, elas se baseiam em, em outras interpretações que são posteriores àquele período, né? E eu acho que muito a ideia do que a gente estava conversando e a ideia desse episódio é justamente evidenciar como essas mediações sobre esse passado podem ter naturezas diversas. E daí chegando aqui à sua pergunta né, sobre a questão do cinema, é, sendo bem honesto, eu não sei te precisar exatamente assim, ah, o primeiro grande filme, mas uma coisa que eu consigo dizer com certeza é que você tem um período que é ali a década de entre 50, 60, até 70 que são a época dos grandes clássicos, da, especialmente da MGM, da Universal. E daí eu estou aqui me referindo ao Ben-Hur, ao filme do Júlio César... Ao Espartacus do Kubrick, que já foi indicação de uma dica cultural do professor Fábio Jolie. Todos esses filmes eles vão olhar para o passado, eles vão olhar para a antiguidade, seja romana, seja grega, seja egípcia, no caso de, do filme da Cleópatra com Elizabeth Taylor, e eles vão trazer uma série de questões que estão acontecendo naquele momento nos Estados Unidos, né? É, então, acho que esse é um dos principais nortes desse episódio. E a ideia de escolher a questão dos ditados é pensar justamente como ele se manifesta na questão da linguística, do conhecimento geral, né desse, dessa cutilagem mental que ainda permeia a nossa sociedade, especialmente que o português é uma língua latina, né? Então, nós temos essa ligação, nós forjamos essa ligação com o passado antigo, e daí nesse caso aqui, especialmente romano, né? Ou pelo menos com as línguas indo-europeias.
1: Inclusive, quando a gente fez o levantamento assim, de, dos ditados que a gente ia tratar, a gente percebeu que praticamente 100% deles tem origem grega ou romana. E muitos desses elementos da história da Grécia chegam até nós mediados por Roma.
0: Sim, com certeza. É, se tem uma coisa que eu... Eu falo isso, isso em, em tom jocoso, em tom de brincadeira, mas acaba tendo um, um certo fundo de verdade, é que, assim, a gente tem que agradecer muito aos romanos pelos que eles, pelo que eles preservaram da Grécia, né? Existe todo esse processo de, de reescrita de fontes e de preservação e discussão de uma série de autores e que depois outras pessoas vão fazer esse mesmo trabalho com os autores romanos, né?
1: Sim, sim. E... A gente está falando sobre essa coisa da mediação, né? Você mencionou aí esses filmes, como eles estão relacionados a questões dos Estados Unidos. A gente pode citar, por exemplo, o caso de Spartacus, né? Que o autor do filme é o Dalton Trumbull, que era um roteirista, diretor dos Estados Unidos, que foi perseguido pelo macartismo, por ser comunista e tal. E ele entrou numa lista negra em que ele basicamente não conseguia trabalho. Se eu não me engano, acho que foi o Kirk Douglas que era o protagonista, né, o Spartacus, que procurou o Dalton Trumbo e meio que bancou o Dalton Trumbo tá no filme é, como roteirista, só que ele assinou com um pseudônimo e ele ganhou o Oscar de melhor roteiro e aí foi revelado que era o Dalton Trumbo Sim. e isso ajudou meio que a derrubar a própria lista negra, né? Não, desses...
0: foi. É, eu acho que dois nomes que ajudaram muito esse filme... É, o primeiro foi o Kirk Douglas, que ele realmente queria fazer esse papel, ele realmente comprou esse barulho de seu, o Spartacus, e o, Pop, e o Kubrick também, né, que já, já tinha um nome, um nome bem forte em Hollywood, e ele topa filmar o... fazer o filme, né. E você conversando sobre os Spartacus, tal, e o, o roteirista que tinha essa perspectiva mais à esquerda, eu automaticamente me lembrei de um contra-exemplo, talvez, que a gente possa colocar aqui, que é a questão do 300 do Zack Snyder, né? Sim. E o Frank Miller, <risos> que eu acho que quando a gente tá falando sobre essa questão de representação do passado e discurso político, especialmente no, na nossa contemporaneidade, na nossa geração, a gente... Fez par... É um dos marcos da nossa... da nossa juventude, o filme do 300 e essa obra do Frank Miller. E acaba sendo explícita essa questão, né?
1: Sim, e assim como o Spartacus, ele, naquele momento ele é tomado como uma... quase um exemplo de um proto-comunista. Né? É... Há uma projeção sobre Spartacus como se ele fosse um herói de classe, de uma classe oprimida, etc. E se faz ali uma ponte para com questões do século XX relacionadas à luta de classe e tal, da mesma forma como o 300 do Zack Snyder é associado de uma forma pouco sutil, eu diria, do mesmo modo que Spartacus também é um filme pouco sutil nesse ponto, mas é, o 300 ele acaba sendo associado de forma pouco sutil, a questão dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. Porque tem todo um discurso contemporâneo de liberdade. Querendo ou não, o Iraque fica numa região que já foi a Pérsia... E os espartanos estão lutando contra os persas. Tem toda uma questão de autoridade... Dos, de, a, não, de alteridade, melhor dizendo. Né? É. Tem toda uma questão de dos persas serem representados... De uma forma bastante heterogênea e até certo ponto bizarra. Né? Como uma cultura exótica de um ponto de vista negativo... E isso tudo ficou muito associado à questão da guerra no Iraque, né? Tanto que muita gente, inclusive o próprio governo iraquiano, reclamou do filme.
0: Sim, com certeza. Eu acho que nesse aspecto é muito interessante colocar esses dois exemplos lado a lado. É, e pelo menos na minha percepção essa é uma grande diferença, que o 300 ele tenta construir esse discurso de alteridade é muito mais pautado na questão iconográfica, né? Especialmente como são representados, se você comparar os espartanos aos persas, especialmente a figura do Leônidas, ao Xerxes, que é aquele Rodrigo Santoro com 3 metros de altura, careca, cheio de piercing, chicoteando todo mundo e dando chilique ao Leônidas, que é aquele cara sarado, todo definido, com um discurso sobre liberdade, o que é ser um homem de verdade... Em comparação ao Spartacus, onde essa, essas alteridades elas são colocadas muito mais na questão textual, né? É, eu me lembro de maneira bem vívida, por exemplo, uma das coisas que o Kirk Douglas fala, que o Spartacus fala no filme, é, por exemplo, a preocupação que ele tem com a questão dele e das futuras gerações, o de todo mundo saber ler e escrever, por exemplo. E, e essa discussão da universalidade do conhecimento, né? E sendo que assim, a gente sabe que dentro da Antiguidade... Isso não fazia parte do universo. A questão da escrita é algo muito limitado. É, o mundo antigo, ele é muito mais um mundo da oralidade. Você tem a, você tem a escrita de fato, mas a escrita ela é feita para ser lida em voz alta e para ser escutada e discutida, né? Só para puxar um exemplo, assim, que me veio à cabeça. Outra grande influência que a gente pode pensar, citar sobre isso de uma maneira muito explícita, e é que pessoalmente para mim é é muito, é uma coisa que é um, é uma mídia que eu gosto muito. São os quadrinhos do Asterix, por exemplo, do Derson, né? Que é um escritor francês que ele vai, ele vai criar um imaginário sobre, sobre os romanos, sobre esses Proto-franceses que ele enxerga que são os gauleses. Mas eu acho que a coisa que eu acho mais interessante sobre o Asterix. É você perceber como ele vai construindo nos quadrinhos que ele coloca. Nas histórias que ele coloca. A União Europeia. é Como ele vai enxergar os belgas, no Asterix e os belgas, como ele vai reconhecer por exemplo, a questão do, e daí é uma questão, um ponto muito sensível para os franceses, que é a questão da Córsega né, que até hoje existe uma disputa interna sobre a quem pertenceria a ilha da Córsega ou não e você vai vendo como ele vai construindo essa narrativa de outros países da, da Europa dentro do Asterix e as viagens que ele vai fazendo, por exemplo, na Espanha e qual é a visão que que um francês vai ter dos espanhóis, então é, é bem interessante, e também é, pelo menos, é algo que eu acho que molda muito dos estereótipos que nós criamos, tanto dos gauleses, quanto dos romanos, quanto dos europeus de maneira geral, né?
1: Eu confesso que eu nunca tive contato com nada de Asterix, nem impresso, nem audiovisual, nem adaptação live action, nada assim, eu... Sou um completo ignorante de Asterix, pra ser franco.
0: Não, é... eu acho fantástico. Por exemplo, assim. em Asterix e os Bretões, o Derso coloca, por exemplo, que já desde o período seria da antiguidade, estaria presente o amor pela cerveja, a questão do rugby. Na questão do Asterix, na Espanha, aparece muito a questão da siesta... E mesmo essa questão, uma, uma visão um pouco mais preguiçosa dos espanhóis, né? Ou de um, do jeito deles falarem estranho. É muito curioso isso.
1: Bom, aí a gente entra né, na questão dos ditados em si. Até deu um certo trabalho para organizar quais ditados a gente ia falar, porque pelo menos uns seis deles, a gente já meio que cobriu, num episódio do História FM, que o Vinícius participou junto com um amigo nosso, Luiz Zimmermann, sobre Guerra de Troia, né, porque tem vários ditados que têm origem na Guerra de Troia. Então, como a gente já entrou em muitos detalhes sobre a guerra naquele episódio, porque é um, né, uma história um pouco longa, a gente vai fazer um overview aqui, né, então os ditados que a gente selecionou que tem a ver com Guerra de Troia... Né, que o Vinícius vai explicar aqui pra gente. É, é muito estranho eu ser o convidado e, eu, e o host é o cara que faz aqui a explicação, né? Tipo, é, é esquisito, é estranho, mas enfim. Voltando, os ditados que a gente selecionou são Pomo da Discórdia, Cavalo de Troia, Calcanhar de Aquiles. Agradar gregos e troianos, profecia de Cassandra e presente de grego.
0: Vamos começar. É, eu imagino que pra você deve ser estranho, porque também é, é muito estranho essa nossa inversão, né? Geralmente eu tenho sido convidado e você o host. Também <risos> tem esse troca-troca esse que a gente tá fazendo aqui nesse episódio, né?
1: Ah, os duplos sentidos. Né? Ah. <risos>
0: Mas começando, a questão do pomo da discórdia, é... ele se remete à própria questão da origem da, da guerra de Troia em si e a questão da aposta entre Hera, entre Afrodite e entre Atenas. E daí, a partir ali de que a, a deusa da discórdia, Ares, ela, ela não é convidada para uma celebração dentro do Olimpo, ela manda uma maçã, o pomo ele é um sinônimo de maçã, e ela manda essa, esse, essa maçã para o Olimpo e com, a, com a clássica frase, né? É para a deusa mais bela. E daí se começa toda essa discórdia, toda essa disputa entre as três deusas, que inicialmente elas apelam para Zeus, que seria o principal deus dos gregos, mediar essa disputa. Só que o deus conhece as três deusas sabem o poder vingativo de cada uma delas, ele prefere se abster e jogar essa, essa responsabilidade para um mortal. E daí, a partir da escolha desse mortal, que ele vai escolher justamente a figura de Afrodite, se desencadeia toda a Guerra de Troia. Aí, partindo para o próximo, a questão do cavalo de Troia...
1: Que está diretamente relacionada a presente de grego, né? Sim, exatamente. Os dois citados têm exatamente a mesma origem.
0: Exatamente, o presente de grego é o cavalo de Troia, Odisseu, ele era conhecido pela sagacidade dele, pela inteligência dele, é, a partir do desenvolvimento da guerra de Troia, e ele vendo que os gregos não estão conseguindo penetrar as muralhas troianas, ele tem essa ideia de enganar, e daí a ideia que ele tem é justamente a construção de um cavalo de madeira gigante, e isso é uma coisa que é muito interessante, é pouca gente entende, é porque seria um cavalo, né, que escolha aleatória essa. O cavalo seria um sacrifício, um dos signos ligado à deidade dos deuses dos mares, né? E que seria justamente um, uma oferenda para que eles pudessem partir em paz. E por isso que eles constroem um cavalo. E daí dentro desse cavalo estão os soldados gregos que vão se infiltrar na cidade e abrir os portões para o resto das tropas invadirem e destruírem Troia finalmente. E é muito interessante que daí já dá para ligar justamente com a questão da Cassandra.
1: Sim, eu ia falar isso agora.
0: É, que quem é a Cassandra, né? A Cassandra, ela é filha do rei do Príamo, ela é uma das sete filhas do primo e é muito interessante porque ela é uma sacerdotisa de Apolo, e para quem não tá familiarizado com isso, entre muitas das, das atribuições ao Apolo, além de ser o deus da música, o deus da luz, o deus da sabedoria, o Apolo ele é o deus da adivinhação, do, do oráculo. Tanto que o principal oráculo que você tem no mundo grego é o oráculo de Delfos, que por mais que a sacerdotisa ela é uma sacerdotisa pitonisíaca, ou seja, ligada a piton, que é ligada à deidade era. Ela tem a revelação através de era, entretanto... Quem interpreta essa revelação, quem dá luz a esse conhecimento que vem de maneira metafórica do submundo, de um lugar obscuro, é o conhecimento de Apolo, é o sacerdote de Apolo que reinterpreta essas palavras e transforma elas inteligíveis para os mortais. E a Cassandra, ela era uma dessas sacerdotisas, ela é uma sacerdotisa de Apolo, e ela recebe o dom da previsão do futuro. Entretanto, tamanha ela era, era a beleza dela que Apolo se apaixona por ela, e Apolo tenta dormir com a Cassandra. Só que a Cassandra rejeita Apolo, e justamente por isso é, Apolo fica ofendido, e como todo bom deus grego que é, ele amaldiçoa Cassandra. E a maldição que ele coloca sobre Cassandra é, ela vai ter a habilidade de ver o futuro, entretanto ninguém vai acreditar no que ela fala. E desde o princípio da Guerra de Troia, desde a chegada de Helena, Cassandra está prevendo e falando sobre a destruição de Troia, o quão seria ruim para a cidade, e ninguém acredita nela.
1: Parece 2018 no Brasil.
0: É. Né? é. A, a Cassandra, com certeza, seria uma das pessoas que poderia falar, eu avisei. Sim. Talvez aqui é muitos de nós... Mais do que nunca pudéssemos falar sobre a profecia de Cassandra. Porque no, no, nós tínhamos todos os recursos, toda a habilidade de fazer essa leitura Sim. e ninguém tá surpreso com o que tá sendo revelado, né? Exatamente. No Brasil, a nossa troia todo dia. Sim.
1: Essa frase, ela é. daria uma manchete. Daria, cara. <risos> Somos todos Cassandras. <risos> exatamente. Sei lá, quase 50 milhões de Cassandras, mas é. enfim. E aí entra né o ditado sobre agradar gregos e troianos, tem a ver justamente com a dificuldade que é você agradar dois grupos que são inimigos mortais. De certa maneira tem a ver com... Não dá pra agradar todo mundo, né?
0: Não, exatamente. E justamente toda essa rivalidade e esses polos que vai sendo construída durante a obra do Homero, né? Você consegue perceber a, a escalonada de ódio que esses dois grupos vão tendo um pelo outro, né? E, é, e você vai ver o, os tipos de atrocidades que os dois lados vão causar. E daí isso passa não só pela questão do morticínio, como a profanação de templos, é, o estupro de mulheres. Você vê, é uma escalonada sem precedente de ódio entre dois, dois partidos, né? E Sim. Isso, e você conseguiu resumir muito bem, né? Não
1: tem, é impossível você conseguir agradar todas as pessoas. Exato. E basicamente, o último dos ditados né, sobre a Guerra de Troia que a gente selecionou aqui e não falou é sobre Calcanhar de Aquiles. Sim. Sim. É. E que
0: acaba sendo... Esse a gente, a gente conversou muito no... no episódio que você comentou, né? Inclusive, acho que vai ser uma das indicações. Especialmente pela figura central que Aquiles tem na obra, né? Não só na obra de Homero, mas... Aquiles é o primeiro anti-herói que a gente tem na história. E ele é, um... ele é um dos personagens principais pelo modelo que ele é. Ele é o maior herói dos gregos. É... Ao mesmo tempo, ele é esse modelo de imperfeição. E a questão do calcanhar de Aquiles ser a principal fraqueza dele Se relaciona diretamente com a origem dele Uma vez que Aquiles é um semideus Ele é o filho de Nereida Tétis e de Peleu, que era um rei A Nereida, ela era uma, uma deusa Uma deusa inferior E o que acontece? Ela tinha muito medo que o filho dela se machucasse E ela já tinha o conhecimento que o filho dela... Poderia morrer cedo, né? Justamente para prevenir isso, ela faz o seguinte ritual. Ela mergulha o filho dela de cabeça para baixo dentro de um rio. E esse rio é, traria imortalidade ao Aquiles. Entretanto, como esse medo que a Nereida tinha de, de, de machucar o filho dela, de perder o filho dela ela está segurando o Aquiles por uma das pernas e ela tem tanto me e ela como ela tem medo de machucar ela não submerge o filho inteiramente então o calcanhar de Aquiles acaba ficando para fora não é mergulhado nos, no rio e justamente acaba sendo o ponto fraco dele né e isso me faz lembrar aqui que esse é um tema muito comum em, em mitologias diversas né dois exemplos que eu consigo pensar assim de cabeças, que tem mais ou menos o mesmo tema e a mesma moral da história, né? De que todo mundo tem um ponto fraco, ou mesmo o quão vulnerável você pode ficar a partir do medo dos outros. Um é o exemplo do Siegfried, que vai aparecer, ele tá na mitologia nórdica e depois vai ser um dos protagonistas daquela ópera, O Anel dos Nibelungos, onde justamente o Siegfried, após matar o, o dragão Fafnir, ele se banha no sangue do dragão e ele ficaria imortal. Entretanto, nas costas do Siegfried, acaba caindo uma folha. E daí, como ele tem uma folha nas costas que ele não percebe, aquele ponto acaba sendo o ponto fraco dele, né? E o outro exemplo é o exemplo clássico do Balder, né? Que é um dos filhos de Odin, é o filho mais querido de Odin. E que a mãe dele, justamente também por ter termer que o filho se machucasse, ela, quando ele nasce, ela pede para que todas as criaturas, e isso daí inclui não só criaturas, mas todos os objetos, não machucassem o filho dele. E como o Balder era tão querido, todos aceitam. Entretanto, ela acaba se esquecendo de pedir isso pro Vigo, que é uma madeira, né? É um, é um galinho de Vigo. E daí, justamente, em uma das festas, o Loki, o ciumento que ele é, porque os deuses nórdicos não são também exatamente pessoas muito temperadas, eles tinham esse hábito de que, ah, estamos aqui na festa, ah, vamos brincar de jogar coisa no balder. E daí eles pegavam cadeira, machado, espada e ficavam atirando no balder porque eles sabiam que nada machucava ele. E daí o, o Loki, pelo ciúme dele, ele pega um, um, um deus cego e ele, ele coloca nas mãos do, desse deus cego justamente um pequeno espeto de Vigo, e isso acaba matando Balder, né? Então isso dá pra ver que, além de ser uma questão de um, de um ditado, que chega até nós a partir da, mitolo da mitologia grega, ele acaba tendo essa ressonância também em outras mitologias,
1: né? Eu te pergunto sobre um outro ditado, que tem uma pontinha ali, alguma relação avulsa com a Guerra de Troia, que é Voto de Minerva. Então conta pra gente o que é o Voto de Minerva.
0: O voto de Minerva, é, e aqui é importante trazer uma, uma desambiguação muito importante, é, o voto de Minerva também poderia ser traduzido como o voto de Atenas. É, como a gente sabe, existe um certo paralelismo entre o, as deidades gregas e as deidades romanas. Elas não são exatamente a mesma coisa, e eu quero frisar muito bem isso. Não é igual... É, <risos> Existem similaridades, mas também existem diferenças na percepção entre, entre essas duas culturas dentro dessas deidades, e esse paralelismo é uma coisa comum. E isso vem, essa ideia do voto de Minerva, vem a partir de uma peça de um autor chamado Esquilo, que ele vai escrever uma série de, de peças de teatro, de tragédias especificamente. O voto de Minerva ele faz parte de uma peça chamada Oresteia, Onde a ideia é o Orestes, que é um dos personagens que participa da, da Guerra de Troia. O Orestes, ele é filho do Agamemnon. O Agamemnon, ele é um dos vencedores da Guerra de Troia. Só que para contextualizar bem e vamos com calma. O Agamemnon, para conseguir partir para Troia, ele tem que fazer um sacrifício. E ele sacrifica a filha dele. A própria filha. Isso deixa... A esposa do Agamenon muito brava, ela fica inconformada com isso. E durante todo o período que o Agamenon tá na guerra de Troia, a esposa de Agamenon fica planejando a vingança que ela vai ter. Assim que o Agamenon volta para casa, a Clitemnestra, que é a esposa do Agamenon, mata ele com a ajuda de um amante dela. O Orestes é o filho do Agamenon. E ele, ele faz um planejamento para justamente tentar matar a mãe e o amante. E daí, e da, e daí a partir de tudo isso, né? É, aonde que vem o voto de Minerva? É que o Orestes, ele se vinga. E dentro da tradição grega, você matar os pais é uma das, uma das ofensas mais imperdoáveis. E daí o que acontece? O Orestes, ele toma essa atitude... Mesmo sabendo da punição dele. Após ele completar esse ato horrendo, o Orestes ele apela justamente para o deus Apolo. E o Apolo ele manda que seja um julgamento formado por 12 atenienses. E esses a, é, atenienses acabam em um empate sobre se o Orestes deve ser punido ou não. E daí por essa questão de empate, e daí, então, é apelado a deusa Atena que uma das, dos caracteres é a deusa da justiça, e Atena, então, profere a sua sentença, declarando Orestes inocente.
1: E outra referência à mitologia grega, aliás... Praticamente todas as referências à Grécia têm a ver com mitologia, né? Sim. A gente já discutiu isso lá no outro episódio, a gente até não precisa voltar nisso, que é a indissociabilidade de mitologia e história quando se fala de Grécia por conta dos vestígios que a gente tem. Mas uma delas é Trabalho Hercúlio. E aí tem tudo a ver com o nome do podcast, né? Sim. Então, é...
0: Inclusive, é... a ideia do nome desse podcast, as colunas de Hércules, elas não são um trabalho, mas elas fazem parte desse Trabalho Hercúlio. O trabalho de Hercules, ele se relaciona diretamente com os 12 trabalhos de Hércules, que são 12 tarefas que são dadas ao Hércules. E daí você tem uma série de interpretações diferentes sobre por que foram dadas esses trabalhos ao Hércules. É, alguns têm, têm tradições que colocam relacionada a ele se redimir à morte de, de um cidadão que ele matou durante a Ira. Tem outras tradições que têm a ver com uma ofensa que ele comete durante a participação dele em uma outra tradição mitológica e literária, que é a participação dele dentro do Jazão e os Argonautas. Mas o que importa pra gente aqui é, a deusa Hera manda para pro Hércules 12 trabalhos, 12 tarefas que seriam impossíveis dele fazer. E daí também aqui já dá pra puxar um outro, um outro ditado que é a questão do bicho de sete cabeças, mas a gente chega lá. Um desses trabalhos é a questão dele cuidar e transportar os bois de Gerion. O Gerion era um rei e ele tinha esses, esses famosos bois que eram gigantescos e que tinham a fama por comer carne humana. E o trabalho do Hércules é: o Gerião fala que ele, pode, ele poderia levar alguns desses bois de volta para a Grécia se ele conseguisse limpar o estábulo, que nunca tinha sido limpado. E ele consegue isso, ele desvia um rio para dentro do estábulo, o que já mostra a dificuldade desses trabalhos. E o que acontece: esse estábulo, o, o reino de Gerião, não ficava dentro da Grécia. Então você tem uma série de discussões que colocam o reino de Gerião em algum... É, eu já vi lugares colocando dentro da Espanha, inicialmente. Eu já vi é, em tradições colocado ele dentro da Sicília. E eu já vi gente colocando ele dentro do Líbano. A questão é que as colunas de Hércules eram duas montanhas. E que o Hércules separa elas para conseguir passar com a boiada. E daí eu... Vou fazer um pouco de show-off de por que que eu escolhi esse nome para o podcast, que é justamente trazer a ideia não só de algo trabalhoso de se fazer, mas de que algo que que é uma fronteira que transita entre vários territórios, né? Que não está só na Grécia, mas pode estar tá na pode estar tá na Espanha, pode estar tá na na Líbia. Ela, ela é uma fronteira entre diversos reinos, né? E por isso que eu escolhi esse nome para o podcast e que é um dos trabalhos vercúleos. Sobre o bicho de sete cabeças, é uma referência direta a uma outra tarefa que ele tem que fazer, que é justamente matar a criatura mitológica que é a Hidra de Lerna, que era uma serpente, uma Hidra, que toda vez que você cortava a cabeça dela, outra crescia no lugar. Então muito daquela ideia de que já é um monstro, mas que vai se tornando cada vez mais difícil, né?
1: Na verdade, quando tu corta uma, nascem duas, não é?
0: Exatamente. É, então, aí... Ele... Eu, eu falei precisa... corta uma, nasce outra, eu falei errado.
1: Sim. <risos> Mas tudo bem. E outra expressão, também relacionada à mitologia, é sobre carregar o mundo nas costas. Sim. E isso faz referência a Atlas, Isso, certo?
0: exatamente. O Atlas, ele é um dos Titãs. E daí aqui dá pra gente seguir muito a tradição do exildo na Teogonia, que é uma das obras dele. E a Teogonia, basicamente, é, é uma história sobre a criação do mundo. E dentro dessa criação do mundo, o Exildo ele nos conta sobre um conflito que vai acontecer entre os Olimpianos e os Titãs. É conhecido como é, Titanomaquia, ou Titonomáquia. E dentro desses conflitos, alguns Titãs, que eram esses seres primordiais, eles vão ter punições específicas. O Atlas acaba caindo em uma desse, um desses castigos. Assim como depois a gente pode puxar um outro exemplo que está ligado a, a dois ditados, que é a questão de comer o fígado e a caixa de Pandora, que é o Titã Prometeu. O Prometeu. É, e daí a partir disso. Você tem duas tradições diferentes. A partir dessa mesma figura mitológica. É, Prometeu ele também é um Titã. Só que diferente de outros Titãs. Ele não se envolve nesse conflito. Inicialmente. E ele se abstém. Por isso. Ele acaba tendo um período de convivência com os humanos. Só que naquele período. E aqui eu também estou seguindo. A tradição do Exildo. E é importante Frisar, talvez eu não, tinha, não tenha deixado claro antes. É, isso é só uma linha interpretativa, tá? Você pode encontrar outras origens para esses ditados. É, essa é uma das coisas que eu acho mais interessante sobre essa questão da, desse tipo de história oral. É que a gente não consegue precisar, pelo menos nesses casos, exatamente a, a trajetória que chegou até nós, né? O, o ponto de origem. E voltando ao caso do Prometeu. O Prometeu convivia com os humanos e daí, basicamente, ele via que os humanos... Que ele convivia, viviam de uma maneira muito primitiva. E Prometeu ficou, ele ficava muito inconformado com isso, especialmente porque ele conhecia o modo de vida que os deuses viviam. Para reverter essa situação, sem pedir autorização para Zeus ou para os deuses, Prometeu rouba o fogo e dá o fogo ao homem. Quando Prometeu toma esse ato, isso é uma grande transgressão, porque. Prometeu ao, ao, toma... ao fazer esse ato, ele fez com que os homens, em, certo... em certa medida, parassem de cultuar aos... aos deuses. E isso deixa muito os deuses muito bravos. E daí a gente começa duas, des... duas ambiguações. Porque tanto, pre... tanto a Caixa de Pandora quanto Comer o Combeiro Fígado estão ligadas a duas tradições diferentes de punições que o Prometeu recebeu. A primeira tradição é que por ter feito isso... E por depois ter enganado os deuses, e como Prometeu engana os deuses quando ele tenta se redimir. Depois de um tempo que Prometeu ensina roubo-fogo os homens, ele fala, bom, a gente precisa fazer uma coisa para aplacar a ira dos deuses. Então eu vou ensinar vocês a como cultuar da maneira correta os deuses. E como que ele faz isso? Ele diz que você tem que matar... Um boi ou algum animal e queimar aquela carne em homenagem aos deuses. Entretanto, o que o Prometeu fala para os homens é que é o seguinte: não vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos guardar a carne para a gente se alimentar, as melhores partes, e daí a gente queima a pele, a gordura. E as vísceras. E ele faz um constructo de palha com essa gordura e com a pele para tentar enganar os deuses. Quando ele coloca fogo naquilo e faz o primeiro sacrifício aos deuses, os deuses percebem que eles estão sendo enganados e daí vêm as punições. Uma tradição diz que Prometeu é acorrentado aos pés do Monte Olimpo, salvo engano, e todo, todo dia uma águia, e daí entra o símbolo de, de Zeus... É, comeria o fígado de Prometeu, sem Prometeu morrer. E durante o período da noite esse fígado se regeneraria. Se regeneraria e daí, e esse castigo continuaria eternamente, e daí é muito interessante ver como essas histórias vão se encaixando, até justamente chegar a Hércules e libertar o Prometeu, porque também faz parte de um dos trabalhos do Hércules, libertar o Prometeu do castigo dele e matar essa águia, e a outra tradição diz que a punição que Prometeu recebe é Pandora, e quem era Pandora? Pandora era inicialmente uma estátua que Zeus manda Hefesto fazer, e Pandora é para ser a imagem da mulher perfeita, para ludibriar o Prometeu. Zeus manda que cada deus dê um atributo para Pandora: inteligência, curiosidade, o dom da fala, o dom da música. E uma das deusas, ideia que, salvo engano, é Era, dá para Pandora o dom da curiosidade. E Zeus, para selar o destino dessa tragédia, ele dá para Pandora uma caixa. E fala, olha, você vai descer ao mundo e vai ser esposa de Prometeu. Essa caixa que eu tô te dando é, os, é como se fosse o seu dote, o seu presente enquanto representante, né? Só que a condição é, você nunca pode poder abrir essa caixa. E daí isso é dito pro Prometeu também. E o Prometeu recebe Pandora, cuida de Pandora, e Prometeu começa a ter essa tarefa de, basicamente, conviver com Pandora e não deixar com que ela abrisse aquela caixa. Só que acontece um descuido do Prometeu e Pandora finalmente abre a caixa de Pandora e dentro da caixa de Pandora é liberado todas as mazelas para os homens. A fome, a doença, a mortalidade. Entretanto, e eu acho que a gente acaba usando esse ditado de uma maneira meio deslocada porque a gente sempre esquece que a última coisa que saiu da caixa de Pandora foi a esperança. E a esperança é uma das coisas que, era que nos caracteriza enquanto seres humanos, né? Que nos define enquanto humanos. Então, basicamente, nós só nos tornamos humanos a partir de que a caixa de Pandora foi aberta. Até aquele momento, não dá para considerar que nós éramos humanos de fato, na nossa condição que, é, que nós conhecemos, né? É, se for pensar em um outro paralelo, é como pensar, pensando na mitologia hebraica cristã, o... é como pensar o... o tempo do Jardim do Éden antes de Adão e Eva serem expulsos de lá. Aquele período não representa o período da humanidade, né? É um período proto-humano. Ele representa um... um passado ideal e
1: tem a ver com isso esse ditado. Uma outra expressão que, inclusive, acaba estando bem relacionada com a psicologia, vem do complexo de Édipo. De onde é que vem essa expressão? Sim,
0: o complexo de Édipo, ele entra justamente nessa coisa que a gente está falando, e daí talvez até pudesse entrar é, no primeiro bloco, nessas representações da antiguidade, né? Porque se você for ver o, o que o Freud faz, e é basicamente é daí que a gente conhece, é, ele quer descrever um fenômeno da psique, e para que esse fenômeno seja inteligível, e o fenômeno é uma... Ba... E aqui eu tô sendo muito rudimentar porque meu conhecimento sobre Freud é bem é bem raso. Mas basicamente seria um impulso inconsciente da atração que um filho sente pela mãe e a questão da rivalidade que ele pode sentir em relação ao pai. Como, Como tornar isso palatável de uma maneira que as pessoas pudessem entender de uma melhor maneira, e talvez é um dos pontos, e daí eu não sei se o Freud vai por essa linha, mas eu tenho certeza que um, um dos discípulos deles, que é o Jung, vai, que é tentar mostrar que esses impulsos do subconsciente, eles estão presentes no ser humano de maneira atemporal. Então, o, o, o Freud, quando ele está colocando isso, ele pode estar inferindo de que esse complexo de Édipo, esse impulso inconsciente, ele é presente desde os gregos antigos e que justamente ele é uma peça do Sófocles, que é um dramaturgo, que é, que é o Édipo, que é a tragédia de Édipo, reflete isso. E qual que é a história do Édipo? Ele é filho do rei de Tebas e foi feita uma profecia para esse rei que o filho dele ia... Matar ele e casar com a esposa dele. Ele fica horrorizado com isso. E ele manda, ele manda matar o filho dele. Entretanto, ele não, não tem coragem de concretizar esse ato. E o Édipo acaba sendo exilado. Ele vai pra, pra outra cidade. E o Édipo segue a vida dele. Basicamente, daí é o que acontece. O Édipo segue a vida dele. E em uma das visitas ao oráculo de Delfos, é revelado ao, ao Édipo que justamente ele tem essa maldição. Que ele ia matar o pai dele e casar com a mãe. Sabendo disso, ele fica desesperado e ele foge da cidade que ele tá. Que se eu não me engano é Corinto. E a cidade que ele busca refúgio, ele vai para Tebas. E em Tebas, ele entra em conflito. Ele acaba matando o rei e desposando a esposa. Quando isso acontece, daí é revelado que aquela é a verdadeira mãe dele. Aí a mãe dele acaba se enforcando e o Édipo acaba justamente
1: se matando, né? E por fim, para encerrar esse bloco sobre Grécia, temos Toque de Midas. Sim,
0: essa história que é uma história que eu acho... eu gosto bastante especialmente pelo, pelo, não vou dizer protagonista, mas pelo, pelo personagem, um dos personagens principais da obra, que, é que é o Baco, o deus do vinho, também conhecido como Dioniso. Basicamente, a história é, o Dioniso, ele é, um, ele é conhecido como um deus grego, entretanto, a origem de Dioniso é que ele vem de uma origem mortal. O Dioniso, salvo engano, dentro da mitologia grega, ele é a única figura que é um estrangeiro, que é mortal. Ele também tem feições animalescas que se tornam um deus. Isso é um nicho, né? Sim. Poucas pessoas <risos> podem, podem se enquadrar nisso. Sim. E basicamente, é, o pai dele, o pai de Dioniso, um dia se perde. O pai mortal de Dioniso se perde. E o rei Midas, ao encontrar... Esse, esse senhor que está perdido pelas terras dele, ele reconhece que é o pai do, do deus, ele acolhe esse, esse senhor e ele cuida muito bem do pai de Dioniso, já sabendo das recompensas que, que o, o, o deus Baco, ou Dioniso, iria proporcionar para ele. E daí, a partir disso, depois de dez dias dentro, cuidando do, do pai de Dioniso Dioniso aparece pra ele e fala, nossa, muito obrigado por ter cuidado do meu pai e eu vou te realizar qualquer desejo que você quiser o Midas já era conhecido pela ganância dele e pelo valor que ele dava pra opulência, a partir disso então, ele pede pro deus Baco que tudo que ele toque virasse ouro e o, o, o Dioniso Fala, você tem certeza? Ele fala, não, é isso que eu quero. Então fala não, beleza, tá concedido. E nos primeiros momentos, o Midas fica maravilhado com isso. Ele toca uma flor, ela vira ouro. Ele toca uma pedra, ela vira ouro. Ele toca um novelo de lã, ele vira ouro. E os problemas começam quando ele volta pra, pro palácio dele. E ele vai ter o jantar dele, né? Ele tenta se alimentar. E tudo que ele toca vira, vira ouro. E ele não consegue se alimentar. Mas principalmente quando a filha dele tenta consolar ele, ele acaba tocando na filha e transforma ela numa estátua de ouro. Desesperado por causa disso, o rei Midas novamente reza para Dioniso, que aparece para ele e manda um... tipo, eu avisei, né? <risos> e daí instrui como Midas poderia retirar essa maldição... Que era basicamente se ele mergulhasse a mão, lavasse as mãos deles em águas correntes, na água, na água de um rio. E daí o Midas faz isso, e daí depois ele consegue reverter essa maldição que, que, foi, que ele se impôs, né?
1: Chegamos então ao bloco sobre Roma, né? Que aí você se sente em casa, né? Ah,
0: esse é... Acho que, acho que fica muito evidente para todos os ouvintes. Roma é o, o período, é o recorte que eu mais gosto, que eu mais, mais tenho paixão em estudar e mais me interesso.
1: E é até interessante que quando a gente foi procurar ditado sobre Roma, alguns deles têm origem bíblica. No entanto, tem um contexto romano por trás, né? Então a gente acabou trazendo. E eu acho que a gente pode começar talvez por esses, né? E um deles é... A César, o que é de César? Sim, é, eu acho muito curioso como muitas vezes
0: a gente acaba estudando ou pensando no, em uma parte do período bíblico, especialmente o segundo, o Novo Testamento, né? É um período de... Estamos falando de pessoas que estão escrevendo durante a ocupação romana, especialmente ali a província da Judéia e mesmo depois, quando uma parte muito importante para quem é católico, para quem é... É cristão. Quando Paulo vai a Atenas né, pregar, é, é uma Atenas pagã, é uma Atenas que está sob domínio também, imperial romano. E eu, pessoalmente, é, eu gosto muito dessa frase, né? Dai a César, o que é de César, que é atribuída à figura de Jesus. Especialmente porque, pela minha parca-interpretação, é um indício que Jesus está falando de que, olha, vamos separar. Igreja e, e Estado, né? Dai a César o que é de César, para muito, muitos teórico, teólogos vem a interpretação de que assim, olha, pague seus impostos. A César o que é de César tá ligado à questão da moeda, né? Pague o que você deve para esse, entre muitas aspas aqui, Estado romano e tenha a sua fé. Eu acho que essa é, é uma lição muito importante sobre esse ditado, né?
1: E um outro ditado que tem origem bíblica e tem a ver com o período romano, ali onde Jesus vivia, é o lava minhas mãos, né?
0: Exatamente. O Lava Minhas Mãos, naquele contexto, coloca justamente o, o Pôncio Pilatos, e talvez é, é uma metáfora muito interessante, para o que se poderia em, entender como uma alegoria do que era a Ocupação Romana, né? ou do que poderia ser uma leitura feita do que era a Ocupação Romana, que era justamente essa questão, e que a gente estava até falando um pouco antes, entre, César e César, entre uma certa separação que existia, e uma política de não intervir. que o, uh, o, os romanos não interviam em algumas questões religiosas locais. O Ponço Pilatos, ele está falando isso, eu lavo minhas mãos, a partir da decisão que a, a população daquela região tomou em relação a salvar Barrabás e não Jesus. E o que ele está dizendo é. Eu, enquanto oficial romano responsável por essa cidade, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu estou respeitando a decisão de vocês. Vocês que estão aqui enquanto hebreus, vocês que estão aqui enquanto população da Judéia, que são, são também cidadãos romanos ou têm algum tipo de, de cidadania, vocês tomaram essa decisão. Eu não vou interferir, independente da minha opinião.
1: Aí os outros ditados já não tem relação com Bíblia, né? Mas um deles, que é um ditado que... Inclusive, esse ditado foi meio que a inspiração para eu conversar contigo sobre a possibilidade desse episódio existir um dia. Que é um ditado que eu já meio que conhecia a origem, que a gente já tinha conversado sobre ele antes. Mas vieram me perguntar sobre ele, né? E aí me deu esse clique de, pô, um episódio sobre ditados e tal. Que é o ditado que... a expressão, melhor dizendo... Vitória de Pirro. Sim. De onde é que saiu essa expressão?
0: A, a Vitória de Pirro, ela tá relacionada com o Pirro. Legal. não é. shit! É. <risos> Quem é Pirro? O Pirro, ele foi um general grego. Ela, ela, essa, esse ele era grego? Ele era grego. Ele era de Épiro, se eu não me engano. O que, pelo menos o que é hoje a gente entende como Grécia, né? E basicamente é o seguinte, os romanos, eles estavam passando por um período de expansão. Eles tinham já consolidado, ou pelo menos já, está, já tinham consolidado em parte, a Península Itálica. E eles estavam no início de começar a, a expandir para o território do que a gente chama de Magna Grécia. E daí por isso também atribuir a nacionalidade do birro a, a um grego, né? E o que acontece? Durante a, as guerras sociais que são justamente essas guerras entre os romanos e a, a Liga Latina, que eram outros, outros povos que viviam ali na Península, o Pirro aproveita esse momento e ele tenta invadir a Itália. E daí dá início ao que a gente chama de Guerra Pírrica, né? Ou a Guerra do Pirro. Só para contextualizar mais ou menos temporalmente, né? A gente está falando aqui de 280... A 275 a.C. Dentro desse, desse conflito vai acontecer é, uma série de batalhas. E a batalha em especial que surge essa origem é a Batalha de Ascolo. E aqui eu não vou me prender à questão de fontes da antiguidade, dizendo números ou não, porque não são fontes, não, não são números tão confiáveis. É, mas basicamente, durante essa campanha, da campanha de Pirro, a, dentro da Península Itálica, acontece essa Batalha de Asculo, onde o exército de Pirro tem um número muito grande, ele ganha a batalha, mas ele perde um terço das tropas dele. Ele tem um número muito grande de perdas. E daí vem a tradição, e daí não se sabe ao certo se... O Pirro falou isso pessoalmente Ou se isso é colocado posteriormente na boca do Pirro Por biógrafos dele Que ele fala basicamente Olha, mais uma vitória como essa e eu estou arruinado E daí assim surge essa ideia E que depois vai ser usada especialmente dentro do, do contexto da história militar né? Você consegue perceber sendo usada essa expressão Para se referir a outras batalhas né?
1: E aí ainda falando em história militar romana tem a expressão erro Crasso que também tem a ver com guerras não sim
0: e nesse caso é... tem a ver com a tem a ver com o Crasso e quem era Marco Licínio Crasso e aqui eu vou deixar uma recomendação de um outro podcast que a gente gravou junto que a gente fala um pouco sobre o Crasso que é o episódio do Júlio César o Crasso ele era um romano muito proeminente financeiramente especialmente e ele estava tentando galgar uma carreira política. Uma das maneiras mais tradicionais no mundo romano de você conquistar proeminência dentro do, do campo político era através de conquistas militares. E o Crasso, ele não, era, não tinha uma tradição nisso. E só para contextualizar aqui, é, os outros dois, na época, concorrentes dele, a nomes de mais importância de Roma. É um certo cara que vocês já devem ter ouvido falar que é um tal de Caio Júlio César. E o outro cara é o Pompeu Magno. É, que ele recebe esse, esse acrônimo de Magno justamente pelos sucessos da campanha militar dele. Então dá pra perceber que o Crasso precisava desesperadamente galgar esses caminhos porque a concorrência dele era muito complicada, né? A gente tá falando aqui o Júlio César, que é um dos maiores generais estudados até hoje. E do Pompeu, que para muita gente na época era o maior general. E muitos posteriormente também consideram ele como um grande general romano. A partir disso, o Crasso, sem a devida autorização do senado, ele resolve iniciar, ele junta uma legião e ele é, é, invade o território da Pártia, que era uma localidade ali perto da província que ele estava governando, que era o reino dos Partos, e ele decide. É, ter uma estratégia muito agressiva ao contrário do que foi, era, foi recomendado pelos generais dele e ele avança em, basicamente em linha reta por esse território e ele escolhe um lugar para acampar que era, imaginem um vale onde você tem duas colinas e ele escolhe acampar bem no meio desse vale onde um número bem menor de, de soldados da Pártia conseguem cercar o Crasso e derrotar ele e, a, e dizimam a legião do Crasso e o Crasso morre nessa batalha e daí surge essa questão do erro Crasso que assim qualquer general qualquer outra pessoa que tivesse o mínimo de experiência militar não cometeria os erros que o Crasso fez existe também uma outra outra um outro desdobramento que acaba entrando a partir dessa questão do erro Crasso mas pelo que eu pesquisei, isso vai sendo atribuído depois. É que justamente os partos, tendo conhecimento dessa ganância que o Crasso tinha pelo ouro, é, a punição que eles fazem, fazem para matar o Crasso é: eles pegam uma uma pequena cumbuca, né? Eles derretem ouro e fazem ele tomar ouro quente justamente para que ele engolisse aquele ouro de Roma, né, aquele ouro invasor. E se isso, por acaso, te lembra alguma cena de Game of Thrones, eu acho que o George R. 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 Martin manda um abraço, né?
1: <risos> com certeza, logo que tu falou em buca e ouro derretido, assim, é, pois é, acho que eu já vi algo parecido antes. Sim. <risos> e você falou ali do episódio que a gente gravou da História FM sobre o Júlio César, alguns ditados que a gente usa têm relação com César, né? E a gente vai falar de alguns deles agora. Primeiro, cruzar o Rubicão tem a ver com o Júlio César ou eu tô viajando?
0: Não, assim, isso é um, um dos pontos centrais, né? E, e cruzar o Rubicão, se eu não me engano, até o, o Luiz Felipe, também conhecido como Potter, ele chega a comentar sobre esse ditado no episódio, que o cruzar o Rubicão é quando alguém chega em um momento limite e que ele toma uma decisão que ele sabe que ele não vai poder voltar atrás. E o que isso significa? O Rubicão, ele é um rio que tem como limite a cidade de Roma. Roma tinha, por lei e por tradição, que nenhum tipo de legião, ou seja, exército formado, cruzasse o Rubicão e adentrasse Roma é, enquanto exército, enquanto legião. É, é bom frisar, e, e talvez é, é muito interessante pensar... Justamente a potência que é a figura do Júlio César, porque o César ele não é o primeiro a fazer isso. Alguns anos antes do César tomar essa atitude, um outro cara que é o Sila, que depois vai se tornar também ditador, vitalício, e você, você tem pessoas que fazem esse paralelo entre o Sila e o César... Toma a mesma atitude. Mas quando a gente fala sobre cruzar o Rubicão, ninguém pensa no Sila. A gente pensa automaticamente no César. Que ele toma essa mesma decisão de que ele rompe com o Senado. E ele entende que a única, a única opção dele, dali pra frente, era o caminho da Guerra Civil. Era a Guerra Civil contra o Pompeu. Era a Guerra Civil contra o Senado. E daí, por isso, acaba se tornando tão emblemático a questão do cruzar o, o Rubicão... E daí eu já puxo para um outro ditado que está diretamente ligado a essa decisão do Júlio César, que é a questão do a sorte está lançada, né? Segundo a, a tradição, mas pelo que eu, eu não, não consegui encontrar nenhuma fonte primária, e me parece muito mais algo que vai ser atribuído posteriormente ao César, ele teria falado essa frase depois que ele cruza o Rubicão. Assim que ele cruza o Rubicão, como ele tem ciência de que o futuro dele é incerto e de que ele tomou uma decisão muito importante, ele teria proferido essa frase, né?
1: E uma outra frase atribuída a César, que eu não costumo ver no cotidiano, mas é uma expressão, não é no um ditado, é uma expressão, né? Que às vezes eu vejo por aí, é o Vim, Vi e Venci. De onde é que saiu isso? Sim, essa frase
0: é muito interessante porque, assim, a gente pode não ter certeza que o César realmente falou isso, uma coisa a gente sabe é que ele enviou uma mensagem para o Senado com esses dizeres então pelo menos ele escreveu ou mandou alguém escrever, e o, o contexto dessa, dessa frase, ela vem justamente dentro da, de uma das campanhas militares que César Tá, tá fazendo, e é especialmente sobre a vitória de um, contra um rei chamado Farnace II dos reinos do ponto o, o, o ponto é uma região que o que a gente hoje chamaria, ficaria ali de Ásia, né, e basicamente após essa, essa vitória, que foi uma vitória muito retumbante do César foi uma, uma grande vitória ele, ele teria mandado para o Senado a, esses dizeres, né, justamente para tanto evidenciar essa nova conquista, como já dá para um, um indício do, do poderio estratégico do César, visto que na época que ele escreve isso pro Senado, a gente já tá no contexto da Guerra Civil que, a, que eu tinha comentado anteriormente, né?
1: E aí, falando em César, nós temos uma expressão que César não falou, mas é atribuída a César pela literatura, pela ficção, digamos assim, né? Que é o, a pergunta, né? Até tu, Brutus?
0: Exatamente. Eu devo confessar que quando eu era o mais novo, eu achava que o Júlio César tinha, tinha falado isso, é, mas quem fala isso é um Júlio César, só que é o Júlio César do Shakespeare, né? E que acabou sendo um César muito emblemático. Shakespeare ele consegue construir uma imagem tão vívida do, do Júlio César que muitas pessoas acabam se inspirando muito mais no César que o Shakespeare escreve do que no César personagem histórico. Eu acho que dois exemplos que a gente pode citar sobre isso é, além dessa frase ser ser conhecida e ser atribuída ao César Histórico, é, por exemplo, uma série que eu amo, a série Roma, da HBO, claramente, ela é muito mais inspirada no César Shakespeareano do que no César Histórico. E daí, qual é o contexto dessa frase, né? O Brutus, que é, era um grande amigo do César, e não só era um grande amigo, como o Brutus, ele tem um background de que ele vem de uma família, se não a mais tradicional, uma das mais tradicionais de Roma. Segundo a tradição romana, foi justamente um dos antepassados do Brutus que expulsou o último rei de Roma, dando início assim, ao período da república. É, o César ele também vinha de uma família muito tradicional, e muitos interpretam essa tentativa de aproximação do César com o Brutus como justamente uma tentativa de aproximação e legitimação de todas as reformas que o César está fazendo e tentar usar o Brutus como uma forma de alavanca política por esses, eu vou traduzir aqui como aristocratas. Mas eu estou me referindo ao que nós chamamos, e para quem estuda Roma... É, aos optimates e se a gente for colocar em oposição o César ele seria um popular apesar que ele tem um grande, um grande debate acerca desses dois polos até que ponto eles, eles são tão homogêneos assim e não tão heterogêneos mas o que importa é o Brutus é um grande amigo do César é um amigo muito importante que tem uma tradição muito forte e que ele vai ser um dos pivôs principais para o, a trama do assassinato do Júlio César Dentro do Senado, dentro do Fórum Romano, o Brutus vai ser um dos articuladores que vai se mobilizar e matar o Júlio César. E daí, segundo a tradição shakespeariana, o Brutus é, relutantemente, é o último a dar a 33ª facada ou 34ª facada. E ao, ao receber essa facada e olhar pra cima, César teria proferido justamente essas palavras, né? E daí, até tu, Brutus, e daí depois tem alguns que colocam um complemento, né? Até, até tu, Brutus, filho meu, como se justamente a figura do César, por ser alguém mais velho, enxergasse nessa figura um pouco mais nova como se fosse uma referência de um possível filho, né? Uma relação meio paternal. Mas isso é o, o drama shakesperiano Que ele sabia fazer muito bem né?
1: E pra terminar com uma expressão assim Um pouco mais leve Um pouco mais jeito moleque Pra terminar o episódio assim De uma forma mais positiva Tem a expressão Se você quer paz, prepare-se para a guerra é. <risos> Então, eu te pergunto De onde é que saiu essa frase fantástica?
0: Essa, a gente tava conversando antes do episódio né? Eu pessoalmente Eu coloquei ela como, como um bônus Ela não tava originalmente Especialmente porque, é, apesar de ser um, um personagem muito problemático, ele é basicamente um dos motos do justiceiro, né? do Punisher. Sim. E, salvo engano, naquele filme horroroso dele com o John Travolta, ele acaba falando isso.
1: Fala, fala. Ele fala isso, sim. É,
0: mas, basicamente, é, esse é um lema que vem é, diretamente de uma fonte chamada De Re Militares. É, é um manual sobre guerra escrito no século V depois de Cristo, é, por um cara chamado Vegetio ou Vegetio, e nesse livro o Vegetio ele não só vai descrever sobre a organização romana, né? Sobre como funcionava e, e como eram os exercícios, por exemplo, de treinamento do, do exército romano. Mas ele também vai fazer um tratado sobre a função que a guerra tem na sociedade. E essa acaba sendo uma das frases mais emblemáticas e que acaba dando um tom e é talvez muito interessante porque essa frase, só para contextualizar melhor, ela tá sendo escrita é no século V d.C. E muita gente... Eu já vi gente usando ela para tentar explicar, talvez, o período de expansão romana. Que é aquela ideia, se você quer um território de paz, prepare-se pra guerra do expansionismo, né? Ou somente com todos os territórios dominados por Roma que a gente pode realmente ter paz. E, e o contexto vem desse manual militar, que é escrito bem posteriormente desse período de expansão, né? Se você for ver, na verdade, durante o, o século V... O, o Império Romano está muito mais num processo de, de deterioração e de esfacelamento, ou de, pelo menos de, de rupturas internas, do que de franca expansão. E é daí que vem essa noção, ou uma leitura posterior, desse manual militar. Bom, gente... É, esse episódio ficou mais comprido do que, do que eu esperava, é, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Icles, agradeço muito não só a sua participação, como honestamente a sua ideia de ter feito esse episódio, né? Ela, ela partiu de você, toda a conversa que a gente teve partiu de uma ideia sua, que a gente foi, foi pesquisando, foi conversando pelos bastidores, você depois pediu o um levantamento no seu Twitter e a gente foi conversando...
1: É, a gente tem que levar em consideração que muitos desses digitados que estão aqui foram sugestões do público do Leitor obrigatória né? Então, agradecer ao pessoal que deu dicas, que colaborou e tudo.
0: Exatamente. É, como A gente sempre conversa assim,
1: é, sem os ouvintes,
0: é, o podcast não tem sentido,
1: né? Sim, sim. E, inclusive, o pessoal que está ouvindo, se vocês acharem que tem outros temas que relacionam a antiguidade com o presente que dá para aparecer aqui no podcast para explicar, fica à vontade aí para mandar e-mail e aí o... O Vinícius pode falar para vocês os contatos e tal. Fica à vontade para dar sugestões aí.
0: Aproveito para agradecer novamente a sua, a sua presença. Vou pedir para você fazer o, o, a, a divulgação do que você quiser. É, eu sempre falo aqui do História FM, do Estação Brasil, mas sempre é bom ouvir também do, do idealizador desses projetos, né?
1: Então, o Colônia de Hércules foi o nosso... Foi o primeiro podcast que eu produzi sem ser eu apresentando, né? E quando eu pensei que eu queria produzir podcasts sem necessariamente a minha presença ali, uma das primeiras pessoas com quem eu conversei foi o Vinícius, porque tem muitos critérios que eu levo em consideração pra eu convidar alguém pra trabalhar sob esse guarda-chuva que é o leitura obriga a história, né? E, enfim, muitos desses critérios. E aí, assim, o Vinícius bate com praticamente todos. Então, e alguns deles são... Primeiro, né, uma questão de competência, uma questão de ser um grande conhecedor do assunto, porque, né, não basta gostar, se você não conhece, você fica sem pauta muito rápido, né, então, entender do assunto, gostar da mídia podcast, antes, de assim, anos, eu digo anos mesmo, assim, antes de eu sonhar com a possibilidade de eu ter um podcast e antes mesmo de eu sonhar em ter um canal no YouTube, o tio Chico já queria... O Tio Chico, pra quem não conhece, é o Vinícius, né? o apelido de faculdade. Sim. Ele já queria ter um podcast de antiguidade. Então, assim, não tinha pessoa, outra pessoa na cabeça num primeiro momento pra convidar pra um projeto assim. Aí depois eu lembrei do Duvi também, e aí produzi o segundo podcast, sem a minha presença, com é a Estação Brasil. E o Leitura Obrega História hoje é mais um selo de produção de podcast do que um canal, né? É, um, é uma coisa que eu estou deixando um pouco para trás, mas esse investimento em podcasts, né, nessa expansão, vem muito da, da vontade de botar mais conteúdo histórico de qualidade dentro desse tipo de mídia, né? E eu acho que o Colunas de Hércules é um, um projeto ainda novo, mas, na minha opinião, já bem sucedido nesse sentido em termos de qualidade. E vocês que estão ouvindo, se vocês quiserem... É, colaborar com colunas, o História FM, o Estação Brasil, História Noturna, vocês podem é, colaborar com a gente no Apoia-se, né? apoia.se. A partir de R$ 2,00 vocês já apoiam uh, o projeto como um todo. Inclusive, todo episódio novo do História FM, no começo, na parte dos anúncios, eu leio o nome de todos os apoiadores novos do, 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 aqui do, do Leitura o Briga História e. A partir de R$ 5,00 por mês, vocês sempre vão receber com antecedência, lá no mural do apoia uh, os episódios do Colunas de Hércules, do História FM e do Estação Brasil com antecedência. Então, obrigado a todo mundo que está apoiando e vamos seguir nesse trabalho.
0: É, eu que agradeço não só a, a, o seu apoio logístico de fazer a edição do programa, mas o apoio mesmo de confiar, de acreditar nesse projeto. E uma coisa que eu gosto de acertar, por mais que eu, que eu falasse, puta, eu quero, e eu, de fato eu tinha essa vontade de ter um podcast, quem materializou isso foi você, né? A gente hoje trabalha junto, mas você começou, e eu tenho certeza que o Colunas de Hércules, ele é um podcast que eu acho que ele cresceu, tá crescendo bastante, muito rápido, e eu tenho certeza que esse crescimento rápido, ele é indissociável justamente do sucesso do Leitura Obriga História, né? não tem como dissociar isso da formação dele, por isso eu sou muito grato. E aproveitando que a gente está tudo em casa, é, as dicas culturais desse episódio vão ser duas dicas do Leitura Obriga História, que vai ser justamente os dois, podca dois podcasts que eu acabei participando e que a gente acaba falando sobre história antiga, é, o primeiro sobre a Guerra de Troia e o segundo sobre Júlio César e a Campanha da Galha.
1: E se vocês querem saber como ouvir, acessem lá HistóriaFM.com ou LeituraObrigadaHistória.com que é o mesmo site ou vocês podem procurar no História FM no Spotify, Deezer, Apple, Podcast e tal o episódio sobre Júlio César é o episódio 6 e o episódio sobre Guerra de Troia é o episódio 14 do História FM.
0: Valeu, muito obrigado pessoal e até o próximo programa.